0: A gente foca agora no assunto economia, porque pelo menos 64% daqueles recursos para financiamento do programa para baratear os carros populares já foram consumidos após uma disparada de 88% nas vendas, especialmente no final de semana. Segundo o último balanço, as montadoras já solicitaram 320 milhões de reais em créditos tributários dos 500 milhões disponíveis para os recursos ao consumidor, pessoa física, na compra de um veículo zero. Nove montadoras participam do programa com 32 modelos. Nos aprofundamos nesse assunto com a ajuda do coordenador de cursos automotivos da FGV, o Antônio Jorge Martins. Professor, bem-vindo, bom dia.
1: Muito bom dia para você, bom dia também aos seus ouvintes.
0: Qual que é a avaliação do senhor inicial sobre esse programa de incentivo abrindo espaço inclusive para o setor buscar mais benefícios do governo e se sim deve ser priorizado dentre tantas demandas do governo?
1: Veja bem, tá? na realidade, só para a gente talvez apresentar só o contexto, né, para se ter um entendimento, é, o setor automotivo ele teve uma, assim, foi um dos que mais tiveram uma ruptura total ao longo dos últimos anos. E essa ruptura significou principalmente o ingresso da tecnologia nos veículos, ônibus e caminhões. Nesse sentido, né, houve exatamente uma adequação do setor a uma nova realidade que se faz presente, né, principalmente no que concerne a necessidade de investimentos constantes com o intuito exatamente de promover a atualização tecnológica, como qualquer outro setor que requer tecnologia. Só que na prática, né, eu diria que é, em termos de Brasil, né, é, não houve exatamente o, o poder de compra da sociedade, não acompanhou a elevação de custos que se fez presente nos últimos anos, da ordem de 50%, 50%, 55% em todas as montadoras. Isso fez com que ocorresse um gap entre o poder de compra e os preços que estão sendo praticados. Nesse sentido, dado exatamente talvez até o lado estratégico do setor, né, que de uma forma geral tem uma empregabilidade muito grande e também eu diria assim que é um dos poucos setores que efetivamente uma expectativa de evolução tecnológica muito forte até para fazer frente aos sonhos tá certo? da garotada que se forma hoje em dia, que tem na tecnologia assim, um ponto convergente de atuação. E com isso o, governo, o setor começou a se ressentir da formação de estoques, que hoje em termos mundiais não se admite mais. Por quê? Quando você se coloca recursos em estoque, você deixa de investir naquilo que é primordial para o setor, que é a sua evolução tecnológica. A formação de estoques aqui começou a acontecer em várias montadoras, né? e isso de uma forma geral prejudicando o andamento do setor. E daí ter surgido o, o governo né? é, com essa estratégia exatamente de atuação voltada, eu diria assim, em curto prazo, para pelo menos reduzir o grande estoque que se formou ao longo dos últimos tempos. Tem um ganho financeiro? Para o, para o governo, que na realidade terá uma receita tributária adicional com a venda desses estoques, possivelmente capaz exatamente de fazer frente aos recursos que, de uma forma geral, foram é, buscados né, para fazer frente a esse tipo de incentivo, que foi exatamente a, 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 o início, né, assim, a antecipação dos impostos para o diesel. Então é esse o estágio que nós estamos atravessando e que eu não julgo que deva ser de longo prazo. É um, diria assim, é um ponto é, específico né, de atuação do governo, até para fazer frente ao, no aguardo de, da redução que vai ser paulatina da taxa de juros, de tal forma a permitir que também os consumidores contem com a linha de financiamento para a aquisição dos veículos. Hoje praticamente inviável perante os custos elevados que, que estão acontecendo. Não que haja culpa do Banco Central, mas sim por conta exatamente da estratégia de pressões inflacionárias que hoje se fazem presente no nosso país.
0: Agora, professor, o senhor detalhou não. muito bem aí todo o contexto que nos fez chegar até este momento. Agora o fato é que pode ser que acabe agora, nessa semana ainda, né? Esse montante de recursos. Acabando, o senhor diria que ficamos por aqui mesmo, ou deveria haver uma extensão, uma tentativa de extensão?
1: Eu acho que como atuação de governo, não deverá acontecer essa prorrogação. Tem sido dito, né? Por, por membros do governo de que é uma medida pontual e voltada principalmente para a redução de estoques que está acontecendo, entendeu? E na minha opinião, inclusive é, a partir já de amanhã, né, teremos a possibilidade de de, de empresas né, também usufruírem desse benefício no sentido de também reduzir os estoques de montadoras e concessionárias. Só para se ter uma ideia, né, em termos assim de, de Brasil, cerca de 33 a 35 5% das vendas de veículos anuais já são realizadas para empresas de locação e assinatura de veículos. Então, dentro, dentro desse momento que o setor passará a atravessar com a possibilidade de empresas também adquirirem com incentivos, na minha opinião reduzirá grande parte desse estoque que, que estava até então presente né, no setor e com isso de uma forma geral, atendendo aos apelos que se faziam presente, de tal forma forma até manter a empregabilidade e manter a atuação desse setor que realmente é importante, principalmente no que concerne, de, assim, a questão de tecnologia.
0: E quando você coloca essa questão de tecnologia, a gente está falando então de um modelo inacessível, é, numa referência talvez bucólica que o presidente Lula tem manifestado, de carro popular no, no patamar de 50, 55 mil reais, isso não deve voltar a acontecer.
1: Não volta a acontecer. Você tem toda a razão, tá, Laís? É, Na realidade, né, eu diria que mudaram tantas coisas, inclusive mudaram mudaram também os anseios dos consumidores. Da mesma forma que hoje, por exemplo, né, não se torna possível a venda de, de por exemplo, de televisões com cinescópio, né, mudou exatamente a visão do consumidor, né. Também em termos de veículos, ele hoje uh, há uma necessidade, uma premência de se realmente se introduzir tecnologia veículos veículos, não somente em nível de Brasil, tá? pelo que eu acompanho em nível de mundo, isso se torna presente. Até nos Estados Unidos hoje também só existem dois modelos de carros populares, que, é assim, que se chama de carros populares, carros com menor preço. Né? Então, todas as empresas no mundo, de uma forma geral, tiveram que se adequar à uma nova realidade, até para fazer frente à elevada competitividade que hoje existe no setor em termos mundiais e que vai gerar uma reorganização da oferta mundial. Então, isso, de uma forma geral, hoje elas lutam no no sentidos autenticos, de manter presente a sua atuação num setor extremamente forte, né, em termos de mundo. E
0: aí, é, por exemplo, a gente coloca no contexto uma palavrinha que ouvimos desde a pandemia ser é muito falada, que são os semicondutores, que todo mundo descobriu Isso. que faz muita falta na indústria automotiva, não?
1: Isso, eu diria que é um dos componentes, né, eu diria assim, até que olhando-se, né, o setor como um todo, cada vez mais o semicondutor passa a ser o coração de um veículo. Né? É, na, na mesma forma que ele é um, semi, é um, é um, um componente fundamental nos aparelhos celulares, né? eu digo que o veículo tende a ser um celular sobre rodas, né? o semicondutor diria assim que é um ponto nevrálgico do setor e que de uma forma geral vem gerando vários movimentos das montadoras em termos de mundiais no sentido de se adequar a essa realidade. Umas se associam de... Para, exatamente, para também produzirem semicondutores, outras montando parcerias, entendeu? Então, isso tudo de uma forma geral para, de tal forma, permitir até a sobrevivência dessas empresas no futuro, né? Até porque hoje não tem como se pensar num veículo que efetivamente não tenha o uso crescente de semicondutores. E os, e os semicondutores, né? Diria que até para mostrar, dar uma visão geral do quadro e do setor, né? Os semicondutores, as montadoras hoje, possuem até semicondutores altamente Dedicados aos seus produtos, tá certo? E esse gera um custo mais elevado. E é por isso que nós temos aí os, os veículos premium, né? Com elevados preços que estão sendo praticados, que muitos deles têm semicondutores que efetivamente são voltados somente para essas marcas.
0: Pessoal, o senhor citou aí há pouco que essa é uma política de curto prazo e assim deve ser. Agora, como pano de fundo, para a gente chegar naquela necessidade que o senhor acabou de dizer que também de constantes investimentos, vai ter agora um momento de desafogo, de rearranjo, mas para esses investimentos é, serem perenes, o que, que deve acontecer na sua avaliação?
1: Eu diria que veja bem, né, estrategicamente, eu acho que cabe ao governo, inclusive traçar políticas para aqueles setores que, de uma forma geral, são importantes prefeitos a de atuação no mercado brasileiro. Né? Eu, eu vejo que o setor automotivo talvez tenha uma boa representatividade, talvez deva merecer talvez uma atuação não voltada para curto prazo, mas longo prazo. Mas de que forma? É né? isso que é a discussão. Como fazer isso? Eu acho que na realidade nós temos um mercado extremamente promissor, muito maior do que muitos países, tá certo? e até muitos continentes. Não quero aqui comparar Brasil com China, não é esse o caso. Mas de qualquer forma, em termos de América Latina e até junto, juntando África tá certo? e até alguns países da, da Europa, né? Eu diria que alguns países da Europa, África, tem, tem um mercado totalmente estagnado e nós temos um potencial de crescimento que faz com que se atraiam empresas ainda para o nosso país. Veja que alguns saíram, mas outras já acabaram de entrar ah, né tivemos dois, dois, dois grandes grupos chineses que acabaram de se instalar aqui no Brasil e estão se instalando. Então, se nós temos um mercado promissor, então, se elas vêm para cá, já é para usufruírem desse mercado. Se elas desejam algo a mais, no sentido exatamente de usufruírem de algo que elas estão buscando... Há de se buscar, estrategicamente, negociações que tragam para o país determinados aspectos ou determinadas atividades que sejam fundamentais, vou dizer assim, para a, o fortalecimento desse setor no nosso país, fazendo frente, inclusive, aos anseios né, de, assim, da, da, da garotada, dos jovens que hoje se formam e que efetivamente têm na, na tecnologia um dos seus grandes anseios de atuação.
0: Muito bem, esse é o coordenador de cursos automotivos da Fundação Getúlio Vargas, Antônio Jorge Martins, ajudando a fazer esse panorama completo aí desse cenário, pensando nos incentivos dados pelo governo federal e possivelmente um pleito aí das montadoras para se estender um pouquinho, já que boa parte dos recursos já foram destinados para os financiamentos do programa. Professor, obrigada pela conversa, até a próxima.
1: Muito obrigado a vocês também, um bom dia para vocês e seus ouvintes, tudo de bom.